0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O episódio de hoje traz um caso que parece ter sido tirado de um livro de histórias infantis. Quem já ouviu quando criança a história de João Maria? Ou até de Cinderela, que é mais famosa. O que eu vou contar hoje é quase uma mistura das duas, mas que, ao contrário dos livros, não tem um final feliz. É importante eu ressaltar que o caso de hoje envolve maus tratos contra menores e, por se tratar de conteúdo sensível, é aconselhado que esse episódio seja ouvido com descrição. Então, coloque o café na xícara e prepare-se. Pois eu vou contar a história de uma menininha chamada Lauren Victoria Wright. Música passou em uma região rural do norte da Inglaterra, mais precisamente em uma vila de uma cidadezinha remota, fundada no século XIII, chamada Welney. Nos dias de hoje, a arquitetura de Welney ainda segue o estilo medieval e os 509 moradores vivem basicamente do plantio de trigo, batata, verduras e a criação de gado leiteiro. A diversão das crianças sempre foi uma feira de domingo com barraca de doces e parquinho. E a diversão dos adultos, pesca, pubs e, ocasionalmente, festivais de caça. A vida em Wellney sempre foi simples e pacata. Mas foi em um sábado, 6 de maio do ano 2000, quando Christine Wright, de 57 anos... Estava desfrutando a manhã tranquila do seu único dia de folga a cada 15 dias... quando foi acordada com alguém batendo freneticamente em sua porta. Assustada, ela olhou pelo olho mágico para ver quem era antes de abrir. E para sua surpresa, não era nenhum estranho. E sim, sua nora, Tracy Wright. Tracy e seu filho Craig, que haviam se casado há menos de um ano moravam na casa bem ao lado. Craig tinha 38 anos e Tracy 31. Ela tinha dois filhos de um prévio relacionamento, Perry de 6, e Johnny, de 9, e ele tinha uma filha de 6 anos chamada Lauren. Na porta da casa da sogra, Tracy gritava pedindo ajuda, dizendo que algo horrível havia acontecido com Lauren. Imediatamente, a avó Christine e suas duas filhas, tias de Lauren, correm para a casa deles. Tracy diz que a menina estava em seu quarto, na parte de cima da casa. Ao subir, a avó e as tias encontram a pequena Lauren deitada na cama, de barriga para cima, com o braço caindo para fora do colchão e um líquido muito estranho saindo de sua boca e de seu nariz. Rapidamente a avó chama uma ambulância Ela diz ao atendente que a neta está com a boca espumando E aparentemente não está respirando Eles pedem para que ela conduza os primeiros socorros E informam que já estão a caminho Enquanto isso, Vicky, uma das tias de Lauren Corre para um bar onde segundo Tracy, Craig estaria Isso porque ainda era nove horas da manhã no que Dona Christine levanta a blusa de Lauren para conduzir uma massagem cardíaca, ela nota que o peito e a barriga da neta têm várias marcas em diferentes tons de roxo e vermelho. Na hora, ela pergunta a Tracy o que era aquilo. E Tracy responde que Lauren havia subido em uma cômoda no dia anterior e que a cômoda havia virado em cima dela. Logo em seguida, os paramédicos chegam e, ao acessarem Lauren, eles notam que ela já está sem vida. Eles também notam que o corpo da menina já estava no estágio de rigor mortis, o que indica que ela havia morrido provavelmente na noite anterior. O corpo é encaminhado para autópsia com urgência e o laudo que sai rapidamente indica que Lauren tinha mais de 60 lesões na parte superior do corpo, concentrando-se no tórax, na barriga, nos ombros, braços e queixo. Nas pernas, ela tinha 19 outras lesões, aparentemente feitas por objeto metálico, como um cano de metal ou um taco de beisebol. A pequena Lauren também estava extremamente magra, com sinais de desnutrição. Seu cabelo estava caindo acima do normal e seu couro cabeludo indicava marcas de puxões de cabelo. Porém... A lesão fatal, segundo o legista, teria sido um soco na barriga dado com tanta força que teria resultado em um colapso do sistema digestivo. Esse mesmo legista, responsável pelo laudo, comparou as condições do corpo de Lauren ao de uma vítima de atropelamento pelas quantidades e severidade das lesões. Como conclusão ele indicou que a morte da criança havia sido por grave abuso físico. Esse resultado foi recebido pela madrasta Tracy como completamente errôneo, falso e descartável, alegando que ninguém que pudesse ter feito isso com a menina esteve na casa. E foi então que, em menos de 48 horas, uma equipe de detetives da Polícia Regional começou uma investigação. A partir do inquérito, conclui-se que a pequena Lauren teve uma vida difícil desde que chegou a esse mundo. Nascida em 16 de julho de 1993, em Potter's Bar, apenas 20 quilômetros norte de Londres, a garotinha foi privada de amor e atenção desde os primeiros dias. Seus pais tiveram um relacionamento muito breve. Eles nem sequer namoravam quando sua mãe, Jennifer Bennett, descobriu que estava grávida. Jennifer não ficou nada feliz com a gravidez e quando contou a Craig a primeira coisa que ele pediu foi um teste de paternidade provando que a criança era mesmo dele Jennifer decidiu prosseguir com a gravidez e cuidou da filha sozinha até Laura completar três anos mesmo tendo provado a paternidade de Craig só que Jennifer era uma mãe relapsa sem paciência, que, segundo vizinhos, gritava muito com a filha e a deixava em casa sozinha por longas horas, acompanhada somente de dois irmãos, pouco tempo a mais velhos. Craig, por sua vez, mal visitava a filha, e quando isso acontecia, Jennifer sempre tentava convencer de levá-la permanentemente. Vira e mexe, ela ligava para ele e dizia, olha, se você não vier esse final de semana buscar sua filha eu vou bater nela e deixá-la sozinha novamente em casa. Craig era mecânico e cada vez que ele pegava Lauren, ao invés de deixá-la com alguém ou contratar uma babá, ele levava a filha para a oficina mecânica dele e a deixava sozinha dentro de um carro, mesmo em épocas de frio e neve. Ele adorava uma vida noturna e passava a maior parte do seu tempo em bares, os quais ele também levava Lauren desde que ela era pequenininha. Testemunhas contam que diversas vezes ele chegou ao bar com ela, mas bebeu tanto que esqueceu de levar a filha com ele na hora de ir embora. O dono de um dos bares falou em entrevista ao jornal Independent que só no bar dele, Craig esqueceu a filha duas ou três vezes e em que em uma das vezes ele só deu falta da menina no dia seguinte... Ele explica que por pouco não fechou o bar com a menina dentro, porque ela estava deitada em duas cadeiras em um canto dormindo. Ele então levou a menininha para casa dele mesmo e no dia seguinte contatou Craig e informou -o que não o queria mais no bar dele. Os únicos momentos saudáveis que a pequena Lauren tinha era quando estava com a avó, dona Christine. Christine obteve a guarda provisória de Lauren pelo período de 10 meses após o incidente causado por Jennifer, mãe da menina. Em 1997, quando Lauren tinha apenas 4 anos, Jennifer, que tinha dois filhos mais velhos, viajou de férias com as três crianças para a Turquia. Lá, ela se hospedou em um hotel mas segundo as câmeras de segurança, ela só saía com os dois filhos, deixando sempre Lauren no quarto. As mesmas câmeras revelaram que pelo menos dois homens diferentes tiveram acesso ao quarto enquanto Lauren estava sozinha. E como se não bastasse isso? Jennifer voltou para a Inglaterra trazendo somente os dois filhos mais velhos e deixando Lauren para trás. Segundo um artigo do jornal The Guardian, o responsável quando viaja internacionalmente com menores de idade tem seus nomes anotados em seu passaporte e Jennifer havia arriscado o nome da filha tentando parecer que ela só tinha dois filhos e o rabisco havia sido um erro das autoridades que emitiram o um visto de saída da Inglaterra. Mas a polícia imigratória inglesa, ao perceber que Jennifer estava mentindo, deu início a uma investigação de tráfico infantil que, de acordo com eles, segue esse perfil de conduta. O consulado inglês na Turquia teve que acertar direto com a avó de Lauren, Dona Christine, a volta da pequena, pois nem o pai nem a mãe pareciam empenhados. Dados sobre essa investigação são até hoje mantidos em sigilo, mas como fruto dessa ação, o condado de Hertfordshire, que era o condado onde Jennifer morava, foi acionado para manter visitas constantes a Lauren para garantir sua segurança após a garota ter sido trazida de volta para a Inglaterra. Essa equipe de assistentes sociais de Hertfordshire determinou que a mãe de Lauren não tinha condições nenhuma de oferecer uma vida segura a essa criança, até mesmo porque ela não escondia das assistentes o fato de que ela não queria filha. Então, elas sugeriram que a guarda fosse para a avó paterna, que era a pessoa mais próxima e mais responsável no momento. E mesmo estando em custódia da avó, Lauren ainda constava como criança em estado de risco no registro da assistência social local. Christine Wright, a avó, e suas duas filhas eram donas de um pub chamado Red Heart. E apesar da correria de tocar o bar e também o um restaurante que elas serviam comidas durante o dia, elas se revezavam e cuidavam bem de Lauren enquanto Craig vivia a vida de boêmio e, literalmente, não estava nem aí para a filha. Christine passa, então, como a maioria das mães nessa situação, a chamar a atenção do filho para que ele criasse a responsabilidade e ajudasse a cuidar da filha. Afinal de contas, ele tinha 38 anos. Craig, eventualmente, acabou indo morar com a mãe e as irmãs e também ajudava a cuidar da filha, até que o pub que elas tinham acabou falindo e eles todos se mudaram da cidade de Three Holes para a vila de Fenland, em Wilney. Tudo pertinho. Essa área é, assim, várias mini cidadezinhas, todas uma do lado da outra. Só que por conta, assim, de meio quilômetro, o departamento de assistência social mudaria de regional. E o caso de Lauren teria que ser passado para uma outra equipe. A casa que eles alugaram eram um sobrados de minado... E exatamente ao lado morava Tracy e seus filhos Johnny e Perry. Tracy e o pai dos filhos nunca se casaram no papel, eles moraram juntos e logo após Perry nascer, ele a trocou por outra mulher e via os filhos somente em final de semana, sim. Outro não. Tracy cuidava dos filhos pela maior parte do tempo e mantinha as contas trabalhando como supervisora do playground da escola primária William Marshall, onde Lauren, a pequena menininha dos novos vizinhos, viria a frequentar. A escola William Marshall, onde Trace trabalhava, era a única escola primária da região, e tinha somente 27 alunos no total. Quando Tracy conheceu os novos vizinhos, ela rapidamente se apresentou como funcionária da escola e usou Lauren para se aproximar de Craig, oferecendo-se para caminhar com a menina da escola para casa e de casa para a escola, o que para o boêmio foi uma luz. Até mesmo porque esse passo, Dona Christina e suas filhas já estavam trabalhando e ter alguém que levasse e trouxesse Lauren da escola era ótimo não demorou muito para que Craig e Tracy começassem a namorar. E dentro de três meses, Craig se mudou para a casa de Tracy, levando com ele a filha. Vizinhos e conhecidos descreviam Tracy como uma mulher dominadora e de paciência curta. Como mãe, ela era severa e praticamente gritava o tempo todo. Após seis meses de namoro, sendo três morando junto, o casal decide se casar. A pequena Lauren estava toda feliz com o casamento do pai. Ela e a filha de Tracy foram daminhas e Lauren chegou a chorar na hora que o casal trocou as alianças. Ela estava toda feliz em ter uma mãe e até começou a chamar a Tracy de mom. Mas, infelizmente, a vida da inocente Lauren estava prestes a ir de mal a pior. Ao invés de cumprir o papel de mãe, Tracy resolveu personificar o estereótipo de madrasta malvada. Esse é um episódio trazido pela Invisaware. Imagine uma joia que, além de linda, pode salvar sua vida. Invisaware é uma linha de pingentes inteligentes que podem ser usados em correntes, braceletes ou em qualquer outro acessório. Conectado via Bluetooth ao seu smartphone, ele não precisa ser carregado. Em caso de emergência, basta apertar duas vezes o seu pingente e cinco pessoas de sua escolha receberão uma mensagem pedindo ajuda e recebendo a sua localização. Como ele é pequeno e discreto, seu possível agressor não perceberá que você enviou um alerta, o que aumenta ainda mais a sua segurança. Os pingentes disponíveis nas cores prata, ouro, ouro rosê e chumbo funcionam via aplicativo grátis. Usuários nos Estados Unidos ainda contam com a opção de solicitar uma viatura da polícia. Imagine tudo isso apertando só duas vezes um pingente. Eu mesma adoro e não saio de casa sem usar. Eu escolhi o meu na cor prata e uso ele de várias formas, na corrente, na pulseira, no chaveiro ou até mesmo acoplado dentro da minha roupa de academia. Eu me sinto bem mais segura usando meu Invisaware e a minha família também fica bem mais tranquila, pois eles sabem que se eu me envolver em algum acidente, passar mal ou me encontrar em alguma situação de perigo, eles serão avisados prontamente e também receberão a minha localização. Invisaware é um produto americano, mas pode ser enviado para qualquer país, inclusive o Brasil. Pensem em quantas vítimas gostariam de ter tido a chance de enviar um alerta pedindo ajuda. Por isso, não espere algo acontecer. Garanta o seu Invisaware já. Ouvintes do Café, Creme e Chocolate tem 10% de desconto. Nem eu mesma tive esse desconto na época que comprei. E para adquirir é bem fácil. É só entrar em nosso site www.cremesemisteriosbrasil.com, clicar em Parceiros, Invisaware e seguir as orientações. Ou diretamente pelo site deles www.invisaware.com. Só não vão esquecer do seu desconto de ouvinte. O código para o desconto é INVISAWARE-CCC, de café, creme e chocolate. Corre lá, proteja-se! Quando a gente vê essa negligência em série acontecendo na vida dessa criança, chega a passar pela nossa cabeça, será que ela era uma criança difícil então? Não que o fato de uma criança exigir mais atenção ou mais cuidado seja motivo para abuso, mas ao montar o contexto desse cenário, acaba vindo essa questão. Como Lauren passou por diversas situações onde esteve em posse do serviço social, ela desde muito novinha vinha sendo avaliada por diferentes profissionais e em análise aos relatórios, o promotor que conduziu o caso pôde concluir que Lauren não tinha nenhum comportamento considerado normal. Aliás, os relatórios indicavam que ela era doce, educada, tinha boas maneiras e não possuía comportamento agressivo nenhum. Logo após entrar na escola, a professora Anna Wynn descreveu Lauren como tímida, mas muito sorridente. Também disse que ela era carinhosa e se dava bem com todas as crianças. Já em casa, Lauren sofria de distúrbios do sono que segundo esses profissionais, se dava por conta dos abusos sofridos anteriormente enquanto ela esteve com a mãe, pois a mesma intoxicava a filha com antihistamínicos constantemente. Imagina-se que quando Craig casou-se com Tracy, ele provavelmente estava em busca de casa, comida e roupa lavada, bem como alguém para cuidar da filha dele, já que é muito provável que a mãe e as irmãs cobravam isso dele. Por outro lado, quando Tracy casou-se com Craig, ela provavelmente estava em busca de um homem que trouxesse o pão para casa e que ajudasse a criar os filhos. Só que essa projeção que eles colocaram um no outro estava longe de refletir a realidade. O que Tracy pensava que seria uma mão na roda, tornou-se, na verdade, duas rodas a mais. Craig trabalhava como mecânico e saía de casa bem cedo pela manhã, voltando bem tarde à noite. Isso porque ao sair do trabalho, ele ainda tinha o costume de frequentar bares e isso quase sempre envolvia beber além da conta. Então, ele não só era acostumado a chegar tarde em casa, mas também alcoolizado. Lauren mal via o pai durante a semana e aos fins de semana, ele saía para pescar sozinho e passava o dia quase todo fora, deixando Tracy com todas as responsabilidades da casa e também das crianças. Não demorou muito para que ela começasse a descontar sua raiva e suas frustrações na pequena Lauren. Lauren era vista por Tracy como mais uma obrigação que um homem irresponsável deixou em sua vida. Só que essa, ela nem sequer sentia o amor de mãe. O tratamento diferenciado começou a princípio com presentes e comida. Tracy ocasionalmente usava o dinheiro de seu salário para comprar brinquedos e doces para os seus filhos, mas não para Lauren. E não demorou muito para que os vizinhos começassem a notar. Nos finais de semana, havia uma feira tipo uma quermesse na vila onde eles moravam e um senhor chamado Harry Toll lembra que enquanto Tracy e seus filhos andavam no carrossel e comiam maçã do amor e outros doces vendidos na feira, Lauren ficava de lado e não era incluída em nada. Ele conta que certa vez presenciou a madrasta comprando maçãs para ela e para os filhos. E ao ver que Lauren não ganhou nenhuma, ele mesmo comprou com o próprio dinheiro e deu à menina. Passado alguns minutos, a filha de Tracy, Perry, derrubou a maçã dela no chão e Tracy trocou a maçã caída de Perry com a maçã nova de Lauren. Em outra ocasião, uma vizinha chamada Sylvia Kent alertou uma das tias de Lauren que, todos os dias, no caminho para a escola, ela via Tracy e seus dois filhos andando na frente, enquanto Lauren andava mais atrás, carregando a mochila dos dois e também a dela, mesmo Lauren sendo a mais nova da turma. Sylvia alega não ter visto isso acontecer somente uma vez. Ela ainda relata que, em uma tarde fria que chovia muito, ela viu Tracy voltando da escola com os dois filhos e eles andavam no guarda-chuva enquanto Lauren se encharcava. Nesse dia, ela parou o carro e ofereceu carona somente a Lauren. E dentro do carro, ela reparou que a menina vestia shorts em pleno dia de frio. Sylvia também relatou tais fatos à professora de Lauren, que era a mesma professora da filha dela, e ela imaginava que alguma coisa seria feita. Essa professora, que também vinha notando algumas diferenças em Lauren, como extrema perda de peso, de cabelo, marcas roxas pelo corpo, ela acabou admitindo em corte depois que ela tinha sim sido notificada por Silvia, mas ao invés de seguir o protocolo determinado pelo Conselho de Saúde e Educação encaminhando uma nota aos departamentos competentes, ela resolveu apenas falar direto com a responsável pela menina, a madrasta, que também era colega de trabalho dela, supervisora do parquinho, Tracy, que, obviamente, sempre tinha uma desculpa para dar. Sobre o peso, Tracy disse que Lauren estava enfrentando uma doença crônica no estômago, e sobre as marcas, disse que havia machucado brincando com o cachorro. Mesmo assim, duas outras professoras da escola e uma coordenadora percebiam que Lauren já não brincava mais como antes, estava sempre cansada e fraca. Porém, elas também acreditaram nas justificativas dadas por Tracy. Em casa, os abusos eram constantes. Tracy batia em Lauren, usando objetos como vassoura, tacos de beisebol, cintas e também dando socos e chutando. Um vizinho chamado Philip Maverick diz ser visto pela janela enquanto Tracy passava com as crianças em frente à casa dele. Tracy dera um soco tão forte na cabeça de Lauren que chegou a fazer a menina cair. Na ocasião, Lauren ainda tonta, levantou e correu para tentar alcançar a madrasta que continuou andando. Ao presenciar isso, Sir Phillips fez uma ligação anônima para o Serviço de Proteção da Criança e também para a escola, também confiando que eles tomariam alguma atitude. No dia 12 de fevereiro de 2000, Christine, a mãe de Craig, estava de folga do trabalho e ao ir à casa de Tracy, notou que Lauren estava magra demais. Ela ofereceu-se para levar a neta ao médico, mas Tracy disse que ela mesma a levaria naquela semana mesmo. Alguns dias depois, ela a levou, e ao examinar a menina, Dr. Clark notou que ela estava mal nutrida, letárgica, com sangramentos no nariz, uma excessiva queda de cabelo e várias manchas roxas pelo corpo. Duas dessas manchas chamou mais atenção do médico, uma mancha na bochecha e uma no braço. Mas Tracy explicou ao médico que Lauren havia caído no playground da escola. O médico anotou em seu prontuário que não havia explicações que sustentassem tamanha palidez e falta de energia, encaminhando Lauren a um pediatra, com as anotações de possível anemia ou leucemia. Mal esse médico sabia que as verdadeiras razões que levaram Lauren a esse estado de saúde eram os maltratos recebidos em casa. No dia 14 de março, um vizinho chamado Steve Arlington... viu Lauren passando com Tracy e as outras crianças na rua... naquela mesma situação, carregando as mochilas pesadas de todos. E então ele resolveu ligar para o serviço social. Na denúncia, ele alegou que a menina estava sempre machucada... usando roupas de verão nos dias frios e roupas de inverno nos dias quentes e que várias pessoas da vila comentavam e diziam ter visto Lauren comendo coisas caídas no chão da rua e sempre, sempre com fome. Dois dias após essa ligação do Sr. Steven, a dona de um mercadinho da vila ligou novamente ao serviço de proteção à criança e denunciou um abuso que ela havia presenciado dentro de seu estabelecimento. A mulher, que recusou identificar-se, disse apenas que o abuso foi tanto verbal quanto físico, e ela ainda pediu ao departamento para que agisse rápido. Dentro de poucos dias, uma assistente social visitou a avó e as tias, onde coletou muitas informações. No dia seguinte, visitou a escola de Lauren e, por último, a própria menina e sua madrasta separadamente. Ao ser questionada sobre as marcas no corpo de Lauren, Tracy disse à assistente que Lauren estava sendo perseguida por um bully na escola. A assistente social fez as seguintes anotações em seu relatório. Criança calma e sociável, aparentemente mal nutrida, repete as palavras da madrasta como se estivesse repetindo algo determinado por ela, veste roupas muito grandes, roupas sujas e, diante das perguntas, a criança treme. Pele pálida, cabelo ralo, sugiro encaminhamento médico. Depois de alguns dias, essa mesma assistente social levou Lauren a um posto de saúde e o médico que a viu detectou diversas marcas comuns em caso de abuso físico e achou as marcas incoerentes com as explicações dadas por Tracy. Nesse momento, de acordo com o protocolo do Departamento de Serviço Social e Proteção à Criança da região de Middlesex, ele deveria ter encaminhado um relatório solicitando a retirada dessa criança de casa e o acompanhamento do caso por uma equipe de Londres. Mas não, ele só escreveu no prontuário que encaminharia a menina para um pediatra, ou seja, a mesma coisa que o médico anterior fez. E para a gente ter uma ideia de como ele não agiu em conformidade com o protocolo, posteriormente, durante a investigação do caso... O prontuário foi acessado e ficou confirmado que ao pontuar diferentes sintomas, o médico tem que denunciar o abuso quando a pontuação de sintomas somar em mais de 30 pontos. A pontuação dos exames de Lauren apresentava uma pontuação de 95 em um critério que ia somente até 110%. Um fato intrigante é que parte desse procedimento era pedir para que a criança fizesse um desenho sobre como era a vida dela em casa. E Lauren desenhou o pai, a madrasta, os dois filhos de Tracy e ela mesma, todos dentro de um coração. E por conta desse um desenho, ele não encaminhou Lauren para o serviço de proteção à criança e também tirou a menina da lista de crianças em grupo de risco. E com esse laudo dele, a assistente social simplesmente ligou para a escola e pediu para que eles ficassem de olho em Lauren e que se algo mais acontecesse, para que eles ligassem novamente. Então, no dia 18 de abril, menos de um mês após essa consulta ao médico, um funcionário do correio notou no instante que entregava uma encomenda na casa dos Wrights, que uma menina de aproximadamente 4 anos, foi assim que ele descreveu, estava severamente machucada com muitas marcas no rosto e um olho roxo. Ele, então, ligou para a polícia. Com as informações do endereço, eles contataram a escola para saber se essa aluna vinha frequentando as aulas ou não, antes de iniciarem alguma investigação. O protocolo dessa região é que, quando algo acontece com uma criança o primeiro órgão responsável é a escola e não a polícia, o que fica confuso nesse caso, porque a polícia ligou para a escola e a partir do momento que a escola disse não, a gente está de olho nessa criança, inclusive ela acabou de passar por um médico que liberou ela de qualquer lista de risco, a gente está só de olho mesmo. Então, a polícia entendeu que a menina tinha acabado de ir ao médico, por exemplo, dois dias antes, e não um mês antes. Então, a polícia liga de volta para esse funcionário do correio e diz, olha, muito obrigado pela sua denúncia, né? mas a menina já, inclusive, foi vista por um médico, está tudo sob controle. Acontece que, na semana seguinte, outra ligação anônima é feita para o serviço social só que é responsável pelo caso de Lauren, que já tinha saído do trabalho aquele dia e nenhuma anotação foi feita e como era uma denúncia anônima, nenhum nome e telefone foi anotado para que ela pudesse ligar depois. Então, preocupada, essa assistente social, no dia seguinte, quando chegou no trabalho, ligou para Tracy e solicitou que ela agendasse uma data para a primeira semana de maio para que ela pudesse fazer a visita mensal à casa deles. Essa assistente social sairia de férias após o dia 8 de maio. Então, ela pediu para que Tracy agendasse entre o dia 1 e o dia 7, ou só para o mês seguinte. E Tracy arrumou desculpas e disse que ela daria uma olhada e retornaria a ligação, mas que provavelmente ela não conseguiria conciliar esse calendário da assistente social a assistente retorna dizendo que não, que ela prefere mesmo tentar ver Lauren ainda em maio e pede para que Tracy dê um jeito de ter pelo menos uma pessoa acima de 18 anos na casa para para que ela possa entrar e acessar Lauren e que ela marcaria isso para o dia 8 de manhã antes que ela saísse de férias Infelizmente, essa visita nem aconteceu, porque no sábado, dia 6, Lauren já estava morta. As investigações concluíram que Tracy espancou Lauren na quarta-feira, dia 3 de maio. Segundo o próprio filho de Tracy, ele viu a mãe dar dois socos muito fortes na barriga de Lauren e depois disso, ele disse que Lauren não conseguia mais falar e nem saía do banheiro. Nessa mesma noite, quando Craig chegou em casa, a menina ainda estava acordada, com muita dor e teria pedido ao pai um copo de água. Após isso, o menino não ouviu mais barulhos vindos do quarto de Lauren. Ele também relatou que na manhã seguinte do dia 4, ele e a irmã Perry foram no quarto de Lauren, que também era o quarto dos cachorros, para dar comida aos cães. E viram Lauren com a boca espumando e os olhos muito, muito vermelhos. Ele diz que avisou a mãe, mas que ela nada fez. Finalmente, em setembro de 2000, Craig e Tracy são formalmente acusados. Ele por negligência e ela por homicídio doloso. Tracy, que não obteve advogado de defesa, alegou que somente batia em Lauren ocasionalmente nas pernas e negou ter alguma vez batido em Lauren na cara. Ela também acabou admitindo gritar muito com as crianças e justificou seu estresse como sendo resultado das constantes brigas com Craig por causa de dinheiro, bebida e falta de ajuda em casa. Ela ainda disse que se dava muito bem com Lauren e que a amava e jamais teria feito algum mal à menina. Já Craig Wright, em seu depoimento, disse que jamais imaginou que a filha estivesse sofrendo algum tipo de abuso e disse que a esposa era muito amorosa e cuidava muito bem da família. Mas, um total de 12 testemunhas compareceram no tribunal, relatando terem presenciado abusos contra a pequena Lauren. Dezenas de outros não quiseram se identificar, o que faz o número de pessoas que percebiam os maus tratos ainda maior. Dentre as testemunhas, uma assistente social da região de Hertfordshire, Anna Wonder, alega que no dia 17 de abril, um dia antes do funcionário do correio ter visto Lauren e feito a denúncia, ela visitou a casa de Lauren por conta de uma outra investigação envolvendo aquele acontecimento com a mãe na Turquia. Durante essa visita, ela notou vários pontos preocupantes e enviou um telegrama de urgência para o Serviço Social de Northford, que era o responsável pelo endereço dos Wrights. Ela pediu atenção à situação da menina e nunca obteve retorno. Na data que ela esteve lá, Lauren não estava colho roxo, ou seja, o que aconteceu com ela no dia seguinte não teria acontecido se o protocolo tivesse sido seguido e Lauren tivesse sido tirada da casa. A vizinha Sylvia Kent também prestou depoimento e além dos abusos que ela teria presenciado, ela também relatou ter visto Tracy e Craig em um bar bebendo e rindo no domingo, um dia após a morte de Lauren mas foi um vídeo de 40 minutos exibindo uma entrevista com o filho de Lauren que fechou praticamente o veredito. Nesse vídeo, ele conta diversas formas de abuso que sua mãe praticava contra ele e contra Lauren. Segundo Johnny, Lauren era mandada para o quarto logo após chegar da escola, indo dormir sem direito a jantar e nas poucas vezes que ela jantava, sua comida era o resto que sobrava do prato dos irmãos, ou alguma comida contaminada ou estragada. Ele também viu a mãe colocar minhocas do jardim diversas vezes na sopa de Lauren e fazê-la comer. Tracy também fechava as torneiras da casa com bastante força para que Lauren não conseguisse beber água e dizia à menina que ela só poderia beber se lavasse a louça. Após um certo tempo morando com eles, Johnny conta que Lauren passou a fazer xixi na cama e, como castigo, a mãe dele a batia e a colocava em frente a uma lareira onde o calor era tão grande que ardia o rosto da menina. Esse relato chocou o tribunal e, ao deliberar a sentença de Tracy, a juíza se referiu a ela dizendo «Você, que tinha a guarda de seus dois filhos, cuidava deles e da casa além de trabalhar fora tinha apenas um final de semana sim e outro não para si própria e para descansar de repente, ao casar-se com Craig perdeu esse privilégio ao ter que cuidar da filha dele nos finais de semana de folga enquanto ele gastava todo o dinheiro que ganhava em bebida e diversão dele mesmo é totalmente compreensível que você tenha sentido frustração. O que não é compreensível foi a sua escolha em descontar sua raiva e seu ressentimento em uma menina pequena, carente, que nem sequer se queixava dos abusos que sofria, na esperança de conquistar seu coração. A escolha que você fez em feri-la para atingir o pai dela pode não ter sido calculada, em fato, eu acredito sim na natureza impulsiva dessas ocorrências, mas que não deixam de serem cruéis, sádicas e principalmente criminosas. Tracy foi condenada a 15 anos de prisão, só cabendo direito a recurso após 7 anos e meio. Craig foi condenado a 3 anos e cumpriu 1 ano e 8 meses. Durante seu tempo na prisão, Tracy foi violentada por outras presas e até teve água fervente jogada em seu corpo. A pequena Lauren, que foi negligenciada desde o momento do seu nascimento, chamou mais atenção de estranhos do que de sua própria família e também dos órgãos públicos que deveriam ter garantido sua segurança. Nenhum dos profissionais responsáveis por Lauren foram responsabilizados. A assistente social responsável pelo caso de Lauren pediu demissão após a morte da menina e chegou a tentar o suicídio. Um ano depois, uma parlamentar inglesa, Gillian Sheffer, quis abrir um inquérito junto ao Ministério Público inglês, mas teve seu pedido recusado. Nesse pedido, ela em seu discurso acabou informalmente denunciando possíveis má condutas nos processos do parlamento. Essa mesma parlamentar veio posteriormente a desistir da vida política aos 74 anos por se sentir frustrada com os bloqueios políticos do governo em relação ao bem-estar infantil no Reino Unido. Na minha pesquisa sobre esse caso, eu descobri que a escola William Marshall acabou fechando alguns anos depois do crime e a razão foi realocamento de verba. Pelo que indica, eles unificaram dois condatos para que o distrito pudesse receber mais verba de educação, saúde e assistência social. Tracy saiu da prisão em 2013 e não se tem mais notícia dela nem de Craig. Para quem quiser ver as fotos sobre esse caso, é só acessar o nosso site www.crimesemisteriosbrasil.com ou acessar nosso grupo fechado no Facebook. Não a página, mas o grupo Café, Crime e Chocolate. Lá vocês podem, além de ver as fotos, comentar à vontade. E é importante dizer que se você desconfia ou presencia situações de abuso infantil, o número para denúncia no Brasil é 100. Nosso episódio, então, termina por aqui. Se cuidem, protejam-se e até quarta-feira que vem.